0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: A gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Dominik Olejko, Regional Customer Insights and Engagement Manager w H&M, a może w H&M. Zacznijmy może od rozwiązania tego głównego problemu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam Państwa. Myślę, że rozwiązanie tego głównego problemu będzie dość proste. Można mówić tak i tak, zależnie od tego, jak komu jest wygodnie. Ja osobiście mówię H&M, kiedy rozmawiam z Polakami, natomiast zwykle, kiedy rozmawiamy z osobami obcojęzycznymi, mówimy H&M, dlatego że używamy języka angielskiego tak codziennie.
1: No to będziemy mówić hajem, bo rozmawiamy z Polakami i nagrywamy dla Polaków. Super. A będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje z konsumentem, co się dzieje z konsumentem w czasach inflacji, jak warto, żeby do tego podchodzili detaliści, detaliści z różnych branż. I o tym między innymi będzie konferencja Retail Challenge, na którą obydwoje Państwa zapraszamy. Tak jest. 28-29 września. No to jak jest z tymi Polakami? Będą kupować, czy nie będą kupować? i Co skłoni ich do zakupu w czasach inflacji? Bo takie pierwsze moje skojarzenie to jest promocja, promocja i jeszcze raz promocja i że wy jako detaliści jesteście trochę bez wyboru.
0: Chciałoby się rzec, że promocja jest najłatwiejsza. Dlatego, że promocję może zrobić każdy. W zasadzie każdy retailer ma takie możliwości. Może troszeczkę zjeść z marży i zrobić jakąś promocję, w ten sposób przyciągając klientów do siebie. Natomiast bardzo mocno wierzę, że takie szybkie wzrosty sprzedaży przynoszą też dość krótki efekt. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Myślę, że gdzieś taką drogą środka jest też myślenie o tym długotrwałym efekcie którym jest budowanie marki w długim terminie. I tutaj zdecydowanie musimy być trochę bardziej sprytniejsi, żeby ci klienci nie tylko kupili raz i sobie poszli, ale też z wrócili, kupowali częściej, niekoniecznie już na promocji, o czym wszyscy wiemy. No
1: dobrze, ale to jak to zrobić?
0: Myślę, że nie ma jednego przepisu i na pewno każdy retailer się z tym zmaga, jak znaleźć to rozwiązanie, gdzie poszukać tego drogi środka. I widzimy bardzo mocno w trendach konsumenckich, że faktycznie, szczególnie w dobie inflacji, szczególnie w dobie rosnących kosztów życia, kosztów utrzymania i na każdym kroku widzimy wzrost cen, to też tutaj klienci zwracają się też w kierunku... Owszem, jest promocja, kupuję, natomiast zaczynają szukać czegoś, co jest też lepsze jakościowo. I widzimy, że opcja szukania czegoś, co może będzie trwało trochę dłużej, będzie trochę bardziej trwałe, jest jedną z rzeczy, która, która rzeczywiście jest teraz widoczna. Że nie tylko ta promocja, ale może produkt lepszej jakości, który posłuży mi dłużej lub może mogę kupić produkt z długiej ręki, o czym na pewno będziemy dzisiaj jeszcze mówić.
1: Czyli jeśli kupuję, to taki... Takie ubranie, które po wielokrotnym upraniu będę w stanie wciąż założyć. Jeśli kupuję sprzęt AGD, RTV, no to też taki, który będzie mi służył całe lata. No tylko ja znowu wrócę do tych promocji i do cen, no bo takie rzeczy są zazwyczaj droższe.
0: Są droższe i rzeczywiście tak jest, że każdy z nas jako konsument ogląda każdą złotówkę dwa razy zanim ją wyda. Dlatego myślę, że ten trend, o którym mówię jakościowy jest trendem, który jest zauważalny. Natomiast szczególnie też tutaj na obszarze Europy Wschodniej, Polski widzimy bardzo dużą wrażliwość klientów na promocje cenowe i to zdecydowanie będzie z nami i jest na pewno przez jakiś czas. Natomiast w którą stronę to pójdzie? Myślę, że zobaczymy.
1: No bo o czym w zasadzie można dyskutować w czasach inflacji, jeśli nie o cenach? Jak, jak w ogóle zaangażować tego klienta i sprawić, żeby on się czymś więcej zainteresował? Czy w ogóle widzicie przestrzeń
0: na to? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, szczególnie w kontekście tego, co co się w tej chwili dzieje na rynku. Bo też mamy za sobą okres pandemii, który bardzo też zmienił zwyczaje zakupowe. Część osób bardzo duża przeniosła się do internetu. Zaczęliśmy dużo chętniej porównywać ceny, sprawdzać ich rekomendacje oraz opinie zanim je zakupimy i szukać tak zwanego najlepszego deala. Ale nie tylko, dlatego, że wiele firm, też szczególnie startupowych, też w dziedzinie fintechów lub innych, zaczęło wprowadzać m.in. odroczone płatności, które też umożliwiają klientom zakupy i płacenie później. Można mieć na ten temat różne zdania, natomiast ta rzeczywistość jest i jest ona bardzo popularna, szczególnie wśród konkretnych grup klientów.
1: Tak, no i tu dobitują kolejne marki, jeśli chodzi o branżę odroczonych płatności. Już widać dużą konkurencję między nimi właśnie o retailerów.
0: Zdecydowanie. Mamy firmy, które są na rynku światowym, ale też mamy super prosperujące polskie firmy, co też bardzo cieszy, które wchodzą na rynek i rzeczywiście zgarniają kawałek tortu. Myślę, że warto też wspomnieć o jeszcze jednym trendzie, który jest jeszcze w Polsce może mało zauważalny, ale w branży fashion coraz częściej mówi się, żeby zamiast kupować wypożyczać ubrania, szczególnie te dużo lepszej jakości, trochę odpowiadając na twoje pytanie o o te droższe produkty. To jest bardzo ciekawy trend, który naprawdę obserwuję z zainteresowaniem, dlatego, że on troszeczkę zmienia reguły gry na rynku i i otwiera zupełnie nowe drzwi do do robienia biznesu z klientami.
1: A na warszawskim rynku widać od kilku lat wypożyczalnie sukienek wieczorowych, strojów wieczorowych. Natomiast to możemy sobie powiedzieć, że to jest jedna okazja na wiele, wiele miesięcy. A ty uważasz, że ten trend się upowszechni? i zejdzie też do po prostu półek cenowych jakby niższych i na więcej okazji niż jedno, dwa wyjścia w roku?
0: Myślę, że jest taka szansa, szczególnie przy produktach, które są bardziej długotrwałe. Jeżeli mówimy o branży fashion, no to może to być jakiś płaszcz, kurtka lub inny inny rodzaj produktu, który może nie jest t-shirtem lub takim czymś bardziej intymnym, co nosimy na co dzień. Natomiast myślę, że jakieś określone grupy produktów mają szansę na, na bycie z powodzeniem wypożyczanymi. Szczególnie, jeżeli mówimy o, o tej pół średniej lub wyższej, może nie tej najwyższej, ale na pewno takie wartościowe produkty będą miały zainteresowanie. Sam bym skorzystał.
1: Przypomniało mi się, że kiedyś czytałam o holenderskim startupie, który wypożyczał dżinsy w subskrypcji. To znaczy kupowałeś roczną subskrypcję dżinsów, a po tym roku mogłeś albo je przejąć na własność za no, jakąś korzystną cenę, albo oni czyścili, naprawiali, jeśli trzeba było, no i wypożyczali w subskrypcji kolejnemu konsumentowi. Natomiast jakoś nie widziałam naśladowców, przynajmniej nie w Polsce.
0: Ja też nie, natomiast widziałam już firmy, które zajmują się odnawianiem obuwia, Znamy firmę Wash, Wash która z sukcesem to robi od lat, ma też swoich już następców. Także tutaj znowu dotykamy tego tematu reuse, resell, rebuy, który jest bardzo popularny. Natomiast chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy tych modelach subskrypcyjnych, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, mm-hmm. też nawiązując do twojego pytania. I myślę, że tutaj w przypadku modeli subskrypcyjnych, których mamy już naprawdę dużo, myślę, że wszyscy znamy historię sukcesu Amazon Prime, który jak wiemy jest nie tylko modelem kupowania i sprzedawania, ale wniesie coś więcej, tą wartość dodaną dla klientów i przynosi też wiele korzyści z samego posiadania. W Polsce mamy Allegro, ale nie tylko inni podążają, dlatego że tam też jest szansa dla klienta, który zdecydowanie przywiązuje się do marki, ale też ma z tego realne korzyści, z których chce skorzystać, często płacąc mniej, choćby w przypadku niektórych marek za dostawę lub inne korzyści.
1: Tak, ten model subskrypcyjny, no mówią eksperci, się będzie bardzo rozwijał i wkraczał do kolejnych branż. Jedną z takich nowinek jest chleb subskrypcji. Nie wiem, czy już próbowałeś. W Warszawie od niedawna jedna z piekarni ruszyła z taką możliwością.
0: O, bardzo ciekawe. Akurat na to dzień specjalnie im chleb, ale z pewnością zapisuję to do swojej listy do sprawdzenia. Bardzo ciekawe zjawisko.
1: A co jeszcze ważne
0: jest w zakupach dla
1: konsumenta?
0: W sumie to od tego powinniśmy zacząć. Na dobrą sprawę wydaje mi się, że dzisiaj, jak nigdy, wygoda zakupów, tak zwany convenience, robi bardzo dużą różnicę we wszystkich w zasadzie. KPI-ach, którymi mogą posługiwać się firmy. Zaczynając od samego ruchu na stronie lub w sklepie, a kończąc na konwersji i wartości sprzedaży. I myślę tutaj, że obserwujemy coś, czego się naprawdę nie mogę doczekać, obserwując to choćby nawet teraz, patrząc na wczorajsze otwarcie sklepu Adidas na Marszałkowskiej, flagowca, który jest niesamowity.
1: Wczoraj się proszę Państwa, bo ten podcast jest nagrywany, więc Państwo będą go słyszeć, jak już sklep będzie dwa tygodnie funkcjonował. To Racja. dodajmy.
0: Racja i tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które nazywa się Figital, czyli połączenie rzeczywistości cyfrowej z przestrzenią fizyczną sklepu. I to w bardzo wielu miejscach obserwujemy cyfryzację sklepów, i też to, żeby klienci po prostu mieli więcej możliwości robienia jej w sklepie, i tak naprawdę powód do tego, żeby do tych sklepów w przyszłości przychodzić, a nie tylko kupować w online.
1: Ale to właśnie też bardziej miejsce, nie wiem, rozrywki doświadczeń, bo jest tam na tym ostatnim pięciu taka przestrzeń do trenowania. No, z widokiem na bagatela, z
0: kultury i nauki. Zdecydowanie właśnie tego typu zachowania zwiększają zaangażowanie, a także przywiązują klientów do marki, tworząc ich prawdziwą lojalność.
1: To właśnie, to jak budować tę lojalność?
0: Myślę, że to jest pytanie nami na dwa dni podcastu. Natomiast gdybyśmy mieli to zakreślić wokół takiego koła, to myślę, że zacząłbym od słuchania głosu klientów. Przede wszystkim dzisiaj w zasadzie Każda licząca się firma musi mieć dobrze rozwinięte struktury słuchania głosu klientów, ale nie tylko słuchania, ale też cały model podejmowania decyzji, który będzie wspierał to, że te decyzje i informacje od klientów będą wdrażane w sposób taki, że na naszych oczach będą działy się zmiany, które chcemy widzieć, żeby klientom te zakupy ułatwiać i usuwać bariery, które mogą się wydarzyć. Kolejnym zjawiskiem myślę tutaj będzie personalizacja, czyli to, żeby to doświadczenie zakupowe, które ja mam, no już nie było takie przychodzę i kupuję, ale też żeby marka mówiła bezpośrednio do mnie. Zarówno przez social media, może właśnie w różnych kanałach widzimy dzisiaj jak rozwija się TikTok i w jaki sposób zmienia się też mówienie do klientów, szczególnie z z młodszych generacji typu generacja Z, która oczekuje zupełnie innego kontaktu z marką. I też my w firmach mamy możliwość nasłuchiwania tych mediów, to takiego się w nich mówi i co ci klienci o nas mówią. I nieraz na pewno wszyscy widzieliśmy, jak z tak naprawdę niewielkiej informacji, która gdzieś tam się pojawiła, no urosła z tego dość spora afera na temat danej, danej firmy, no, w zasadzie każdy temat, który możemy słyszeć. więc Potęga social media jest dzisiaj ogromna i to jest ta komunikacja właśnie z klientem, o której, o której tutaj mówimy. Myślę, że jeśli chodzi o, o marketing, o którym tutaj wspominamy, z pewnością ogromną popularnością cieszy się real-time marketing, czyli taka odpowiedź i kontakt właśnie z tym, co się dzieje w życiu klientów. To są właśnie te mikro momenty, na które marki mogą odpowiadać, w ten sposób angażować ludzi i wchodzić z nimi w interakcję. Bardzo taką ciekawostką i i fajną rzeczą jest to, że kiedy rozumiemy i słuchamy naszych klientów, to na przykładzie Amazona, który w tej chwili generuje 35% swojej sprzedaży z rekomendacji, czyli z tego panelu, który tak naprawdę podpowiada klientom co kupować, skąd to się bierze, właśnie z wykorzystania big data, z algorytmów, które pozwalają nam jako marce powiedzieć co ten klient może lubić, co może do siebie pasować, więc właśnie ten czas spędzony z nami, czas spędzony na stronie, czy nawet w aplikacji jest dzisiaj nowy nową walutą, do której właśnie, o którą walczą dzisiaj wszyscy, wszyscy retailerzy. I to jest coś, myślę, co z pewnością będzie się rozwijało. I taki ciekawy trend, który też widzimy, to jest właśnie rozwój tych narzędzi samoobsługowych. Czyli, że klienci są dzisiaj za pomocą urządzeń coraz więcej rzeczy robić sami, skracając ten czas oczekiwania, przyspieszając proces i czyniąc go bardziej płynnym, dzięki czemu bardziej doceniają doświadczenia interakcji z marką.
1: A na ile ten konsument inflacyjny, tak go nazwijmy, w ogóle ma przestrzeń, czy będzie miał przestrzeń do takich tematów jak prośrodowiskowa postawa, informacje płynące zewsząd, jak właśnie dbać o środowisko, jak producent, detalista to robi, jakie są inne wartości marki?
0: Myślę, że Dzisiaj praca z odpowiedzialnością społeczną i też ochrona planety nie jest czymś, co może stanowić wartość dodaną dla firmy. Jest dzisiaj obowiązkiem każdej firmy, która chce się liczyć na rynku. I to, co widzimy, to jest wręcz rozkwit tego trendu, który jest jednym z najszybciej rozwijających się trendów na świecie, tej ekonomii cyrkularnej, która pozwala klientom na to, żeby obserwować transparentne łańcuchy dostaw firm, skąd się bierze produkt, jakie są jego fundamenty i kto go robi i w jakich warunkach też go robi. I myślę, że tutaj taką ciekawym zjawiskiem, które widziałem ostatnio jest to, że coraz częściej na produktach pojawia się informacja, jaki jest carbon print. Jak dużo CO2 zostało zużyte do wyprodukowania tego produktu, dzięki czemu zwiększamy też świadomość konsumentów. Co więcej, widzimy, że IK stworzyła nową usługę odkupowania kupowania mebli od klientów starych. Widzimy świetnie pracującą Too Good To Go. Aplikację, tak, tak, tak znaną z
1: pewnością Państwu.
0: Zdecydowanie. Widziałem ostatnio, że już ponad 2 miliony użytkowników jej używa, więc ten trend jest i, i ma się dobrze i będzie się rozwijał. Myślę, że warto tutaj to obserwować jest jednym zjawiskiem, na które warto zwrócić uwagę, to jest tak zwany greenwashing, czyli dużo firm, które się podpinają pod te inicjatywy, a nie do końca coś jest z tym wspólnego, co jest ogromnym ryzykiem dla utraty wiarygodności marki.
1: A ja jeszcze na chwilę wrócę do takiej prostej konkurencji ceną, bo równolegle do detalistów w branży fashion rozwijają się detaliści non-foodowi, ale też foodowi, tacy, nie wiem, jak Carrefour, jak Auchan, które w swoich największych sklepach mają również ofertę odzieżową. Mamy też dyskonterów typu PEPCO, który również część asortymentu, jaki oferuje, to, to jest asortyment odzieżowy. Na ile to będą poważni konkurenci dla takich detalistów zakorzenionych w branży fashion? Oni przecież zaoferują ceny i promocje, jakich no, nikt inny raczej nie będzie w stanie zaoferować.
0: To prawda. Myślę, że tutaj znowu wracamy do tego tematu relacji z marką, tego utworzenia właśnie takiej przestrzeni dla klientów, w której mogą oni czuć, że marka ich rozumie, jest z nimi w stałej interakcji, dzięki czemu mimo tego, że często produkt będzie tańszy, co widzimy. Mamy dzisiaj wielkie firmy rozwijające się, szczególnie z Azji, które otwierają się na kolejnych rynkach i umożliwiają klientom dostawę naprawdę produktów produktach w niskich cenach. I tutaj myślę, że są dwie rzeczywistości Wiem, że różnego rodzaju organizacje też pozarządowe interesują się tym, w jaki sposób można przeciwdziałać temu, żeby nie zalewać rynków, które chcą być świadome właśnie tymi produktami. Natomiast w przypadku klientów, którzy chcieliby realnie kupić coś taniego, oni i tak to kupią. Tutaj nie mamy wielkiego wyboru. Natomiast klient, który jest coraz bardziej świadomy, który zaczyna dostrzegać wartość produktu w długim terminie i wspomniane już jakości, którą właśnie może produkt się wyróżniać, wierzę bardzo mocno, że to się będzie, będzie zmieniać. i i też możliwość choćby rozkwitania second handu platform, które umożliwiają odsprzedawanie choćby ubrań, też w pewnym sensie to wspiera, że kupię coś lepszego, dzięki czemu sprzedam to później w lepszej cenie i odzyskam część pieniędzy, dzięki czemu będę mógł kupić sobie, sobie coś nowego.
1: A gościem tego odcinka podcastu Posłuchajce w Handlu był Dominik Kolejko, Original Customer Insights and Engagement Manager w H&M. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I raz jeszcze zapraszamy do posłuchania naszej dyskusji i wystąpienia Dominika na Retail Challenge 28-29 września. Zapraszamy.
0: Serdecznie zapraszam. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.